0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经点呀。如果世界即将灭亡的话，你会想要点哪一道深夜食堂的料理来做一个完美的 ending， 以及为什么要选那一道
1: ？我会选布丁
0: 。<笑>这是放上去就完成的意思吗？<笑>对对对对对对各位听众朋友，大家好，欢迎回来听见新经典。嗯、呃，很快哦，我们深夜食堂这个特辑，呃，总共三集，今天来到了第三集。这一集呢，就由我跟深夜食堂的分专的小编，就是我们所谓的资深店长博昌来跟大家服务。博昌
1: ，呃，大家好，我是博昌
0: 。这一集我们有两件事情要做，一件事情是我们要进行这一集的一个小单元，就是。放上去就完成的料理，另外一个是我们要回答读者的很多问题，<對><笑>好像有三四十多问题，<好多><笑>大家很热情哦。那我们先来把今天的原来的单元先进行一下。原来我们在规划呃这个 podcast 的专辑的时候。呃，帮三集都各自设了一个题目嘛。然后到第三集的时候，我就觉得有一件事情是很特别的，就是在台湾啊，我们有非常非常方便的各种小吃的文化，或者是大菜的文化。可是我们好像不管大菜或小菜，我们很少看到那种把现成的东西摆上去，装在碗里面就端出来卖你吃的东西
1: 。好像没有哎、欸。对啊，你
0: 说卤肉饭那个店家的卤肉可是费了很多心思的，对不他,他们家
1: 的机密就卤了很久嘛。对，因为比如说像生市场里面有香松，可是我们不会在外面吃到肉松饭。对，谁敢这样卖？<笑>很讨价包的感觉，<笑>好像真的没有、欸。你这样一讲，
0: <笑>对啊，所以我们可是我们在生验食堂里面，或者我们在日本，其实你真的会看到蛮多，它是那种。摆上去就端出来卖的，然后连生鲜食堂里面的老板都觉得很纳闷说，说<对>奇怪，这个东西你在家里就可以做，为什么一定要来店里吃啊、哦？然后郑友们有一次还说，有人做给我吃，当然比较好吃啊，这样干气氛不一样。<笑>那我觉得这个是非常有趣的事情。嗯、呃，不管是读者朋友给我们的回馈，或者是我们自己做这么多集，十二年下来。说到这个摆上去就完成的饭哦，第一个你会想到什么
1: ？呃，猫饭，对对对，就是它太印象深刻了
0: 。对，因为它就是本来是要给猫吃的嘛，对对对对
1: 然后，而且也是看了猫饭才发现啊，原来这样吃好像还真的蛮好吃。那加上那个故事真的蛮
0: 感人的，故事很感人，但是料理很简单，就是柴鱼片，对，然后放在热热的白饭上面，淋滴两滴酱油这样子，对对对然后另外一个跟它可以比的叫做奶油饭。是，它其实是放一块奶油在一个刚刚煮好的热的饭、热腾腾的饭上面。对，那我们的料理达人兼翻译达人丁世佳小姐私下传授给我们的那个 p e p p a l 是你那块奶油要放有盐的有。对对对对对对，因为漫画里面的说法是还是滴两滴日式酱油。那但是我个人就会觉得，那酱油有沾到跟没沾到的地方，味道可能落差很大
1: 嘛。对，所以丁姐
0: ，因为我很怕吃那个完全没有味道的部分，<笑>对啊，對,对对。但是，所以丁姐讲到说，你用，你只要用有盐的奶油的时候，我就完全解惑，你知道吗？因为奶油一融化以后，整个饭都会平均的沾到那个味道對比較均，对对对对对对。那那个日式酱油，你还是可以滴一滴，但就是提香而已。是，但其实不是靠那个咸度来做这样。對對對除了这两个之外，其实还有我觉得比较惊讶的事情是罐头。
1: 哦、oh, ，对对，对对对就是
0: 把罐头摆在饭上面，然后端出去。去<笑><笑>上一集我们上一个礼拜呃跟那个出生仪聊到的是宵夜嘛，是是。是当时我就我忘了讲，可是我其实就在想一件事情是，是我不知道大家宵夜的时候有没有很想要吃饭的时候啊？男生会吗？会。呃，但
1: 是因为你知道，嗯、就这几年都是在减淀粉、减糖类这件事。<笑>但是我相信，的确是有另、嗯、一半会想要吃味道比较重的，比如说烧肉饭、嗯
0: 。然后我记得我以前会有时候吐司面包拿来夹肉酱啊，哦、或者是、這個、對,對,对对对，是差不多这样的概念。是，是生鲜厂里面也有，就是直接把罐头放进去，有什么秋刀鱼罐头、<對>沙丁鱼罐头。然后我在台湾，我们可能很熟悉的是蒲烧曼的罐头嘛
1: 。对对对
0: 对。但因为蒲烧曼呢，它是通常它的部位也好，它选的那个曼鱼通常是比较小的，嗯、比较呃，你也可以说卖相没有那么好啦。<是 S 1> 然后做成罐头，那它可能带的骨头比较多，嗯、所以然然它有它的整个处理的方式，對對對肉质通常比较硬嘛，那当你要放在饭上面的时候，当然你也可以这样淋上去吃。对。那我后来有一次看到那个呃网络上有个食谱，就是他其实教你入锅子里面去稍微炖煮一下
1: 。我可以炖，你说你把汤汁连汤汁一起放进去，然后
0: 呃开小火让它滚一下。OK。然后你可以看水量，看你高兴要不要加一点点水，然后咸度什么的。然后你也可以看你手边有什么，比如说洋葱啊，切一点点，或者是你喜欢吃的简单的蔬菜，塞一点下去。然后稍微炖一下，哦、它不会像真的外面的烤鳗鱼那么的软，但是它也会比你直接吃的口感来的不一样。对，然后再放在热的饭上面
1: 。我觉得你这个做法还蛮利，就是还真的听起来就蛮好吃的，<笑><笑>因为。好像因为说看到这个料理，就会觉得说怎么会有就直接罐头摆在饭上？<笑>我觉得好像有一点不符合我们平常吃饭的感觉。应该<因為 S 2> 说我们会觉得有点可怜啦，就是對對對,对对对对。而且<笑>对我们来讲，好像真的就是，比如说我吃东西，我就是开一个罐头来吃，嗯，嗯我不会真的放到饭上面去，嗯嗯，嗯对对对。嗯嗯嗯、那我记得好像呃，实验场有我们出了一些呃两三本食谱，他的确也有在研究说到底呃罐头这个料理。如果在生在生意或是我们平常要怎么腌应。那其实他有教了很多不同的做法。比如说，一个就是你刚刚说有点是加热，嗯，那比如说，呃，另外就是加一些所谓的葱姜蒜，嗯，去压它的，嗯、因为大部分有些罐头是海鲜类，嗯，所以其实是把它那个就是比较呛、比较腥的味道盖掉，这样，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对啊，所以。宵夜也好，或者是如果现在听众，我们两个现在录音的时间是非常接近晚餐时间，所以我们一边讲，等下会一边饿哦。然后，如果听的人、听的朋友，你还没吃晚餐或者还没吃饭的话，<对>可能呃手边有，又懒得出去买，可能有很方便的做法。然后，但是我觉得这个文化真的很好玩，因为我们想了半天啊，我们在台湾台湾自己的料理面真的比较少看到，呃，把现成东西组合起来，然后就端到顾客面前。<對>在店里面卖，而且在店里面卖嘛。是那呃，这一集 podcast 最后，我们今天要听的墨子怡的朗读，其实也是一个这样的料理。他要讲的是蛋豆腐，鸡蛋豆腐放在饭上面，<對>做成的蛋豆腐冻这样的料理。<是>我不知道为什么日本人的文化，我觉得我们两边的饮食文化或价值观不太一样，但我猜想啊，因为他们有所谓直接把生鱼片，比如说生尾鱼剁碎。对，然后放在饭上面，也许加一个蛋，也许加一点葱姜蒜这一类的东西，然后淋点酱油
1: ，跟就直接吃，呃、有点像生的、哦、你看呃，寿司或者是或者
0: 是生鱼片冻的这种概念，哦、对,对,对,对,对,对海鲜冻这样对我不晓得是不是从这个文化来的，所以感觉上好像你看漫画里面会有生鸡蛋，对，打在白饭上面，就有有常客会进去，他要点生鸡蛋拌饭。是，嗯，对，但是现在想想也蛮好吃的。<笑>就是
1: 我心象中现在蛮多，就这几年我自己去外面吃，会看到蛮多餐厅有一，就是很强调他的，他们是用半熟蛋。嗯，包括咖喱，去一些咖喱饭的那些名店，他们也都是用半熟蛋。嗯,嗯嗯，所以我觉得好像半熟这件事情已经有稍微。影响大家，可是我觉得到生蛋，嗯、<笑>我觉得目前好像还是以日系的，就日本料理店为主嘛、啊。對,对对对，那<對>真的在台湾好像很少看到，我要点一碗肉燥饭，<對>然后上面要打生蛋，或者我一个白饭然后生蛋，<笑>好像还不在我们的想當中对我们想象范围当中。我觉
0: 得半熟蛋是因为蛋黄是生的
1: ，哦、可是生蛋
0: 是连蛋白都是生的，對對對對这两个口感不太一样。对，然后生鲜市场里头其实还有一个怪的客人，是他进来要点七个水煮蛋的嘛。
1: 对
0: ，<笑><笑>然后我就会想说水煮蛋，嗯，这样当然前一阵蛋荒的时候，你去店里面很方便，这样，但是一口气吃七颗也是蛮蛮蛮厉害的。他不是健
1: 身，还有他的理由<笑>
0: 。然后在最新的这个二十六集里面，有一个纳豆的故事。其实纳豆这个故事在之前的深夜食堂里面也出现过一次，但这一次的纳豆的故事不太一样的事情是，重点在于搅拌纳豆。嗯，就有一段时间日本。看起来是有科学根据的嘛？
1: 哈，对他们其实就是一个很讲求科学跟数字的。是呃，纳豆搅拌四百次之后，的确是它的呃吃起来的口感或者是它的味道，味道嘛可能要也许没那么没那么重了。那据说是最好吃的
0: 。嗯，对，你吃纳豆吗
1: ？我其实吃，但是我不喜欢的是纳豆的。有点像健素糖的口感，我不知道大家听不听懂这件事情，<笑>有点微妙。因为我知道大部分应该有一部分是不喜欢它的味，呃，嗯、就是有点臭，有点发酵的味道。嗯、那有一个不喜欢它黏黏的，因为我们之前有聊过嘛，黏黏菜里面一个就是放纳豆，嗯,嗯，但是我觉得这两件事情对我来讲都还好，但是我就不知道为什么它咬下去之后有一个。健树糖
0: ，堂<笑>你小时候有健树糖？完了，可能
1: 有些听众不知道什么叫健树糖。现在没有买不到了，好像买不到。大家可以去台糖，哦、台糖产品
0: 、哦、至少那个厂商不会来骂我们。是是是，对。所以你你会吃纳豆？我吃过一次，但是没有爱。后来我就没有，但我知道它很健康。它比<對>比起腌制食品，因为它是发酵食品嘛，发酵食品对身体是好的。對對是是是，腌制就不一定这样子。嗯、然后。但是，嗯、呃，纳豆这件事情，我我能够想象，它搅拌四百次之后，跟空气可能是很充分的的混合，混合嗯，对,对。然后，也许它的味道，比如说一开始的呛味会变得温和，或者是其他的、哦，我不知道。但四百次是一个蛮好练手腕的<对><笑>方式。但这个，呃，我我记得我在编这个深夜食堂二十六集的刚开始的时候，我就跟博昌聊过，就是。这一集的故事，因为每一集每一集它集结成的那些故事啊，有的时候是我们会看到比较多的是感人的故事。对，但这一集啊，里面有很多是嗯、呃，给你很耳目一新的，或者是很有朝气的啊、哦。然后，不管是真有没见鬼的事情也好，或者是嗯，小鲜肉男在找四主的故事啊，或者是包括。安倍洋自己在店里面被老板赶出去的事情，这些桥段跟以前都不太一样。但有一个故事是一样感动的，就是我们刚刚讲这个纳豆搅拌,拌四百次，对对对。對對對所以，嗯，他其实讲的是跟，因为其实这个故事里面的那个女主角，她本身自己小时候是不吃纳豆的，但是因为他爸爸说，那你帮我搅拌，所以他是为了帮爸爸。搅拌纳豆，然后后来才开始接受纳豆，而这个故事就是他跟父亲之间的一些关系。那我觉得，嗯，从这里来看，简单的食物有不简单的感情，或者不简单的，他可以带出不简单的人生际遇啊。<是>我觉得这个是一直是深夜食堂很打动我们的地
1: 方、哦。对，而且特别纳豆的确对日本人来讲，不管是这个刚刚说的故事，女女生为呃也好，我觉得对他们来讲，纳豆好像是一个门。日常生活中会很常出现的，嗯，就的确对我们来讲好像有一点难想象。嗯嗯、不过，就那个味道，就可能就留在了他心中。
0: 嗯，而且是很直朴的东西，对，对不是什么<对>不是什么节庆才吃得到，或者是很特别的，反而就是那种最最平时的，是，最我们很容易忽略的东西。然后，但是它对你的影响，或者在你心里面的分量，其实有时候会超过我们自己的理解哦。所以，嗯、呃，这个故事我自己很喜欢，然后以及最后听到莫子怡朗读的那个《蛋豆腐洞》，也是非常可爱的一个父子之间的故事。OK， 今天的第二个环节，我们要来做一个任重道远的事情哦。因为前阵子我们在网络上做了一个活动，有非常多的读者给了我们很多回馈哦，然后问了我们很多的问题，我觉得我们要花一点时间来好好的那个回复大家。
1: 对，而且我原本以为大家不会，可能不会认真回吧？对，<笑>有大家因为我们那个是，我们那个是，不是选择题，题对对,对,对其实是,是必选题嘛，对对,对而且他
0: 而且它并不是说，呃，你只要勾选而已，或才，你要自己想题目的。<是>对
1: 呵呵，大家好
0: 认真，谢谢大家，真的非常感谢。我觉得那个好，其实有人问说，深夜市堂中间会不会要,要考虑中止啊、哦？回答这个题目，就是其实深夜市堂到现在快要十二年了。跟着我们一起的读者，其实还有非常非常多哎、欸，对。然后呃，有时候想起来都觉得，虽然我们每一集在工作的时候都觉得哦，想不出新的梗，有新的压力或焦虑，可是看到那么多读者梗在我们旁边，虽然我们不知道你是谁，但是嗯，透过活动也好，透过我们的书的销售情况也好，坦白说，我们还真的蛮感动。尤其做这一次的专辑，然后就觉得啊，那个。不知道，
1: 没错，我觉得还现在还蛮多，<笑>就是感觉我这边因为我是小编嘛，所以我觉得到现在还是有很多很热情的读者会来跟我们。很就是很期待，就是哎、欸，书真什么时候要上市啊？然后像这一次第一个，我记得我印象中这一次的有奖问答当中，第一个问的就是下一集什么时候出？对，嗯、你的声音，我们应该说这个问题我们很常也,也很常听到。那其实呃，我觉得对我们的意义是，其实的确还是有很多人在期待安倍老师继续把故事画下去。
0: 对。那深夜食堂目前为止，除了疫情那段时间之外，大致上都维持一年两本左右的,的出版进度了。所以大概通常是春天会有一本，秋冬会有一本，大,<笑>大概是这个概念。所以那个呃，我们的常客们、常客读者们可以用这个节奏来思考什么时候会出。<笑>然后呃。可能也有也有朋友搞不清楚，可能以为电影也是我们拍的哦，但其实不是，我们只有做书，对，就是漫画，<笑>对对对，我们只有做漫画，然后电影是电影公司跟电影的剧组，就是完全不同的单位。呃，问到说有没有机会邀请安倍老师来台湾，其实我们请过了
1: ，是他可能是因为我们希望再多请一次，
0: <笑><笑>对，然后安倍老师有一个很特别的地方，是他不不露脸。所以上一次为了他来，我们其实是严阵以待。
1: 对<笑>对，大家不能拍他
0: 跟他的合照，<笑>然后不能把照片抛到网络上。<是 S 1> 然后他签名，因为他的他给大家签名的时候，签名之外还要画画，还要盖章。对，其实手续是有有一定的，好像两三个步骤的，所以他签名的速度不快。所以我们能够接纳的那个签书会的的读者的人数。其实也没有办法无限制。对，上次
1: 我记得参加的读者<對>后来都有分享，就是哇，原来安倍老师是这么一个呃呃很呃很特别的一个人啦、啊。原来有那么多我不能拍他或怎么样啊<笑>、呃，我就看到大家很乖，然后愿意乖乖的排队，然后进来忍着不拿手机出来拍。我觉得大家真的很棒，这样超感人的，對啊對啊超
0: 感人的。而且
1: 其实我觉得补充的是，可能跟我们第一集聊到的，就是到底呃，应该是说我们第一集聊到的。呃，我们花了很长的时间取得授权。其实那时候要安倍老师来也是花了很长的时间。我们提出去的时候，然后的确就是刚,刚跟新宇说的，就是呃，小学馆有叮咛我们说，安倍老师跟一般的漫画家不太一样啊，他也不太喜欢做周边，所以他不喜欢自己被。呃，被认出来，所以他有一些诸多条件，包括不想要露脸这样子
0: 。他是个很低调的人
1: 、啊。对对对，所以其实、嗯、呃，日方其实要我们好好思考，说你们真的要邀来吗？<笑>所以其实我们来来回回也大概确认了，其实快超过一年，嗯，就是在讨论说到底能怎么应应这
0: 样、嗯。因为一般来说，你若呃花了力气、花了经费，请国外的作家或创作者来。总是希望说能够有最大的宣传效益嘛，是就是媒体都可以尽量报啊，可以尽量曝光啊什么的。可是因为作者是这么低调的个性，所以我们版版权代理要我们好好思考的原因，就是<笑>我们可能没有办法收到那么大的宣传效果啊。<笑>對對對即便这样，我们还是在第十三集的时候请过他来哦，然后那一次也有跟少数的读者一起用餐，然后有见面，有聊天。嗯，我觉得是蛮特别的经验啦。虽然对我们工作者来说是压力非常大的事情，<笑>但是愉快的，我觉得很愉快。很怕任何张照片外真的，真的，<笑>他很乖，他很乖。<笑>真的，这个这个这个思考逻辑跟呃，很大部分公众人物的思考逻辑不一样，真的很不一样。對,对啊,對啊對，但这个是做书的乐趣，因为。呃，如果我们今天做的是演艺圈的这个行业的话，我们面对的是艺人的时候，艺人的逻辑不会是这样的。艺人百分之九十九点九都是尽量要争取曝光的，因为他知道那个游戏规则是这样子。<是>但所谓的创作者就有各式各样的个性，有些人可以接受到某一种程度的铺路，自己，有些人是他很欢迎，但有些人他其实那个能够接受的幅度非常非常小。那这也是我们在做书，我自己做出版做了这么多年。呃，通过各式各样的作者，我觉得这是让我觉得做出版这个行业很有人味的一环。嗯,嗯，你说麻烦也麻烦，因为你要记得每一个创作者的個<對><笑>每感。可是，这个时候我，我我反而会觉得，我的确是在跟一个人工作，而不是呃，在一个模式下面运作而已<錯>啊。我觉得这个是很好玩的。
1: 所以这一题就我们就可以答我们的下一题。嗯，因为老老师很低调，所以我们有考虑要做周边吗
0: ？哦，一定要带过来。<笑>好，周边这件事情，因为我们曾经做过几次赠品，所以可能听众朋友们或读者朋友们会分不清楚。然后我们每一次推出赠品的时候，就会有读者说。那我你为什么不让我买呢？我可以直接出钱买那个东西啊、哦！所以要跟大家讲，就是要抱歉的事情是我们做的所有的东西都是非卖品，这是我们跟日本的协议。那我呃做，如果我今天要做上市的东西，就是做成商品的时候，那是完全不一样的逻辑。然后要进行的相关合约的细节啊，整个规格都是更繁琐。除此之外。安倍老师根本根本基本上态度上是不愿
1: 意，不愿意授权周边。对,對,對这边其实我们问过，其实也一开始也问了几次，所以也才有现代的模式。嗯、应该是说，我们每做一次的赠品，其实都是安倍老师想很久的，因为对他来讲，嗯、这其实有打破他在日本的规则，因为他在日,、啊、在日本都不用做，啊
0: 、<笑>
1: <笑>他们只要把书送到书店就可以卖真的
0: 真的。真的<笑>对啊，所以那个嗯、呃、很好玩啦。我想那个小学馆后来也也也有朋友，就是也很期待我们做的东西。虽然他一方面知道做呃漫画家不太希望我们做，可是一方面他又很期待我们做出来的东西长得什么样子，可爱的样子，對對對他也觉得很有趣哦。對對對是，是那这就是做深夜食堂这套书的幕后有一些好玩的地方。然后有读者问到说，深夜食堂里面有没有台湾口味的料理？哎、欸，其实日本跟华文世界的饮食文化其实是有
1: 有点相近，我们是米有
0: 互相影响的啦，应该这样说。对，比如说他们也吃古老肉啊，他们也有青椒肉丝啊，深夜食堂里面也有麻婆豆腐啊，也有皮蛋豆腐啊
1: ，就是比较中中式的，對,对对，很像我们
0: 中菜会有的的菜色，所以这个。应该没有太大的问题，大家在适应上面。<笑>然后，呃，我看看哦，还有，呃，也有也有读者问说，当我们在做编辑或校对的时候，看到这些食物的画面，会不会顺道决定要去买什么，或者是要做什么来吃？
1: 会呀、啊，其实很长。<笑>虽然这几年都不是我编的，<笑>可是我印象中之前每次就是真的会呃，就是边做，然后就觉得老实说是真的有一点痛苦。那个痛苦不是要,、呃、要看书稿，而是真的有太多呃想吃的东西。對對對對就你会
0: 分心吧？<笑>对，真的就是校对校对就开始摸到厨房去这样
1: 。<笑>就算是这边这套书的一个优点吧。嗯<笑>
0: 、呃，我记得我们有一年冬至的时候把。这个书的译者丁世家小姐，我们叫她丁姐啊、哦，找来办公室跟同事们大家一起做了深夜食堂的料理来度过冬至，<笑>对不对？嗯，那天我们做了什么？猪肉味炖汤
1: ,汤然后烤饭团。我们、嗯嗯哦、在办公室烤饭团，<对>哇，<笑>应该说是在卡式炉上烤，可是好像有个烤网这样。哦，对，
0: 然后
1: 还做了
0: 九蒸九蒸蛤蜊，嗯、这个还
1: 还蛮算好做一点。嗯、对,对对对对对。嗯然后我记得
0: ，哎，还有你问到什么？就沙丁鱼罐头，沙丁鱼罐头，对对对，这也是沙丁鱼罐。而且我罐头好像是我们两个去买的，对不对？对，我们去找那个日本的沙丁鱼罐头，然后切了洋葱丝啊，跟葱姜蒜下去，对对对。
1: 因为那天一方面是出了那一本《深夜食堂》料理帖，作者是范岛奈美，他是日剧里面的料理设计师，所以其实我们想说重现那本书的料理。然后一方面那天又是冬至，嗯，所以想说有一点。呃，年终大家聚在一起吃饭的那种气氛，
0: 嗯，但是因为是冬至，所以我们还是有生出汤圆来
1: 。是
0: ，<笑><笑>但就是外面买的汤圆，可是我们我记得我好像在汤水里面加了一点玫瑰花瓣，对，所以就是会有一种特别的香气，这样大家可以试试看，很香很香这招很好用，嗯。然后有人问我们说，会不会特别想吃在做的那一集的深夜食堂的食物？会啊，我们最近在讨论的就是二十六集的那个封面的文蛋啊。因为已经过了产期，<對><笑>可是看起来实在是、啊、对很很诱人，的，很想要去买哦，而且
1: 变热了，蛮清爽的
0: ，真的真的。然后我跟博昌也在日本那个考虑过。买一整只那个煎鱼，晒干的煎鱼，哦、對對對我们还在我,我们还在店里面打架，<對>拿那个煎鱼打架，它真
1: 的很硬。好像看一些呃看一些料理节目，好像都以为它是个软的，因为它毕竟是个什么柴鱼发，就是让它发酵还是干嘛？
0: 没有啊，看起来就很硬啊，<對>因为它要经刨刀去。对对
1: 对对
0: ，大家的柴鱼片是用那个来经过那个刨刀一片一片刨出来的嘛？<是>对啊，對對對然后嗯、呃，我看看哦，还有人问什么呢
1: ？还有人问说。就是因为这份工作到底胖了多少？老实说，其实还好
0: 。我们都跟森友美一样啊，<笑><笑><笑>应该是说我们胖了以后，我们有想办法收回来。<笑><笑>然后呃，看一下哦,哦，对对对，我们还。有一年，我们去员工旅游，说从日本带一台刨冰机回来，对吧
1: ？对，那是十二级啦，<笑>或者是反正有刨冰封面的那一级。对对对,對，因
0: 为封面是那个，我们在超市看到那个塑胶的刨冰机的时候，我们就把它搬回来，然后好像用了一次还是两次，用了一次就没有。我因为在办公室要拿到那个大冰块不叫嘛？对啊，对啊，因为
1: 我们好像是买了，就是超商卖的那种一包冰块。所以其实蛮难蛮难报的，
0: <笑>可是那真的很有趣。哎<笑>、欸，接下来那个天气又要热了，我们可以再找出来用。这样是，然后嗯、呃，有人问我们说，要不要考虑做纸胶带？这件事我们可能要问一下安文对老
1: 师、嗯对啊呵呵，大家还用纸胶带吗？如果听到今天 podcast， 赶快留言。这样，<笑><笑>我们还是需要试掉一下。啊、所以
0: 那个纸胶带上面都是老板，还是老板带着一群客人这样子对对对对，好像
1: 还不错。可是可应该不能做吧？
0: <笑>问问看要，要再问问看。这样哦，<对> oh, 好。然后有一个读者问说，如果世界即将灭亡的话，你会想要点哪一道深夜食堂的料理来做一个完美的 ending？ 以及为什么要选那一道
1: ，我会选布丁
0: ，就<笑>是放上去就完成的意思。<笑>對對對對對
1: 而且我觉得世界即将灭亡，大家应该都有自己想吃的东西，所以我我觉得应该都是不错的食物，所以我先去把他们的东西吃一吃，之后，然后我最后再做一个布丁收尾這。这那你
0: 不是应该要去便利商店，而不是去深夜食堂
1: 里面？<笑>那新鱼会吃什么呢
0: ？啊，我好难选哦，因为嗯，我我,我完全理解。深夜食堂里的客人们经常出现的一个状况，就是我进店里面点了一个这個，个看到别人点另外一个，就觉得那个好像也很好吃。没错，<笑>所以我觉得我可能会点出一桌子的。<笑>老板可能觉得很忙，为什么世界末日我还要这么辛苦？<對>
1: <笑>世界末日他也想要逃难的，<笑>真
0: 的。我们的三集深夜食堂头条特辑的 podcast 就会在这一集画下句点。那听见新起点这个 podcast 还是会继续进行，下一个专题是什么呢？就请大家期待。节目结束之前，我们还是照例要来听墨子怡帮我们朗读的《蛋豆腐冻》，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜
2: 。深夜时分，深夜食堂，欢迎光临。离开了四年的大神先生回来了，身边跟着一个小男孩。老板，有那个吗？欢迎回来。直到大神先生回来，我就准备了。看到孩子，老板问：“呃，他也是一样的吗？”大神先生点点头。大神先生口中的那个，就是鸡蛋豆腐。当然不是老板做的，是在超市买的三盒装。两份蛋豆腐冻，请慢用。哇、啊！孩子露出欣喜的神色。啊、这孩子是……老板问大神先生。大成先生说：“啊，在九州同居过一阵子的女人，他的儿子，呃、啊，他妈妈死了。”老板吃了一惊，还没回过神。老板，给我酒。是小绿啊，你最近喝太多了吧？喝酒是我的工作嘛，没关系啦。老板在小绿面前放下一杯水，说：“来，喝这个。欸”哎，这是水哎、啊，我要喝酒啦！一直喝酒身体会坏的。喝了这个，吃点茶泡饭就回家休息吧。没酒可喝的小绿有点烦躁。撇到一旁盯着他的父子，尤其是那孩子，两眼发直，拿着碗筷的手停在半空中。喂，干嘛一直看着人家啊？嗯。孩子低下头，对着碗里的蛋豆腐冻发呆。大臣先生说：“啊，真抱歉啊，因为……”你长得，跟着孩子死去的妈妈很像、啊，是吗？小绿没想到是这么回事，收敛了口气，对小男孩说：“哎，小朋友，你叫什么名字啊？”但是小男孩只是低着头看着碗里的饭，并不回应。哎，名字。大神先生用手肘碰了一下男孩，男孩这才小小声声地说：“呃，大，大三，大三。”小绿眼睛一亮，跟我爷爷的名字一样哎！哎，大三啊，你在吃什么啊？蛋，蛋豆腐冻。啊？那个好吃吗？大森依旧小小声的回答：“嗯。”那老板，我也要蛋豆腐冻。老板在热腾腾的白饭上放上一块鸡蛋豆腐，就这样朴素的端到小绿面前。我开动喽！小绿把蛋豆腐弄碎，跟白饭拌在一起。嗯，蛮好吃的嘛。大三这才抬起头，看着眉开眼笑的小绿，开心的应了一声：“嗯。”离去前，大神先生留下一万日元，嘱托老板：“要是大三自己来，想吃什么就都让他吃。”小绿问老板：“老板，那个人是做什么的？”老板说：“大神先生啊，他是职业麻将师，最近被人称作‘带子大神’。”小绿若有所思地说：“嗯，这样
1: 啊。
2: ”之后，小绿和大三在店里见过几次，逐渐熟络起来。有一次，大三又点了蛋豆腐冻。小绿问：“哎，大三啊，你喜欢布丁吧？明天一起去吃好吃的布丁吧。”大三听了，开心的问：“真的吗？”还没来得及回答，手机就响了。小绿接起来：“啊，何魔啊，怎么了？现在啊？啊，去啊去啊，啊，我马上去。”挂掉电话后，小绿对大三说：“嗯、啊，对不起啊，我突然有事，布丁下次再吃喽。”小绿风一样的走了。大三非常失望，老板不忍心，提议做布丁给大三吃，但大三还是垂着头，一句话也不说。十天后，大神先生来到店里。呃、啊，老板，那个小绿最近有来吗？老板想了想，说：“说起来，上次之后就没有来过了。啊，那你知道他在哪里上班吗？大三最近无精打采的。”老板告诉大神先生：“小绿有个男朋友，是个吃软饭的。以前是牛郎，现在自称赌神。他可能叫小绿去更赚钱的地方上班了。”不久，某间别墅举行大型麻将比赛，那家伙跑来跟大神先生搭话。哎呀，你是大神先生吧？啊，我听小绿提起过你，带子大神，哈、啊，听起来真酷啊！小绿呢？大神先生问。哦，他呀，照样精神饱满的赚着钱呢、啊。啊，今天，请手下留情啊！不。不了，小兄弟，你输光了，滚吧，别再缠着小绿了。那家伙心不甘情不愿的离开了，但是小绿却没有因此得救。一天在店里，大神先生跟大三正吃着蛋豆腐冻时，小绿疯了似的冲进来，对大神先生大吼：“把何梦还给我！你要是没回来就好了，你才应该滚！你滚！”大三的眼神从惊讶到黯淡。年纪小小的他，似乎懂了什么。有些逝去的东西，真的不会再回来了。大神先生背起大三，默默消失在深夜的街头。我是莫子怡，与新经典文化在深夜食堂。为你安顿日子里的一点寂寞。